0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎》鹰老布 EP 6 4四。这个地方，嗯，唐哥再来，耶、yeah, ！首先要先祝福大家，元旦刚过哈，元旦到啦，祝福忙送到，烦恼已逃跑，好运来报到，快乐随你绕，随。哎，虽运找不到。新的一年，祝你生活处处好，事业步步高。以上这一句呢，是来自于网络的节录。哎、欸，我觉得超难的哎、欸！元旦要祝福大家的话，还要避开龙年，因为像我们家小胖啊，就一天到晚只会告诉大家说：“哇，新年好！”然后就开始在那边龙年到，新年龙年龙年好。我就跟他说：“没有，新年到了，但是龙年还没有到。”然后跟他解释这么多东西。反正总之呢，对于小孩子来讲，哦，呃，还有他很他很在意的一件事情，就是为什么元旦是没有给红包，但是龙年要呢？呃 ，Well， 我就跟他说，这就是中国人跟西洋人的很大的差别。总之呢，反正就是先祝福大家啦，新的一年有个好的开始。那我们这一集呢，就来聊一下，因为我真的是火休腾腾刚回来，所以呢就很迫不及待的想要把我这个想法跟感觉呢、心得跟大家分享一下，因为我觉得这个问题有点大，哈。好了，那那因为呢， 2 0 2 3年到2024年的跨年呢，我们家呢就是没有在台湾过，我就是带小朋友出去国外过。那这一部分的原因要先跟跟大家解释一下，免得大家觉得说哇，好像一天到晚飞来飞去。不过好像说实话，我真的2023年飞了还蛮多趟的，是真的。那天好像轻轻的算了一下，我好像2023年我带小朋友出去了超差不多十次哎、欸。哎 ，Anyway， 总之呢，我先来讲一下最后这一个跨年型。这个跨年型主要其实主要的原因是因为，呃，就之前有一集在讲那个关于里程数的问题嘛。那因为我手上有一些里程数，它其实是有期限的，就每个里程数都有这个期限。那我就有一些手上的里程数呢，它的期限是一定要在今年的十呃去年的、啊、2 0 2 3年的12月31日之前把它换掉。啊，如果没有换掉怎么办？呃，没换掉的话就是有啊，就是送掉了，就是送给航空公司的，或者是我之前有做过一次，因为在疫情的时候真的不敢飞，所以那时候里程有那种已经太老旧的里程，虽然他们已经一言再言了，但是我已经老到真的是没得被演了，所以那时候我只能换什么，你知道吗？我换了泡面跟呃不是泡面哦、喔，泡面就还好，是面条干面条，然后跟那个橄榄油。那你自己想一想，如果是你的话，你是要选择干面条、橄榄油，还是啊 g r 餐餐呢？找一个比较近的地方，那带孩子出去玩呢？所以后来呢，这一次我就选择了后者。但没想到呢，带小孩出去这么多地方的的时候呢，竟然在今天这个地方大灾大灾了一顿。我小孩两个都给我大喊：“我再也不要再来这地方了！”到底是哪里啊？我不过去三天两夜而已、欸，对啊。而且是非常无形，程的，根本就是呈现一个就是几乎是摆烂去度假的状态，但还是换来小孩说他们每个人都在，不每个人都在去，到底是哪呢？那你就跟大家来揭晓一下，然后还有跟大家聊一聊为什么。我出乎意就这个地方，其实真的蛮出乎我意料的。好的，那我们这一次飞的地方呢，其实就是非常近的澳门。那从台湾飞呢，去程的话大概是一个小时四十五分钟左右；那回程的话呢，会更快。回程的话大概只需要一个小时二十分到三十分。看。看气候啦，但真的就大不多一个小时半就可以飞到的地方，是一个很近的地方。那除了飞机飞之外呢，呃，你们也可以选择说，比如说到香港，然后转船坐船过去等等，或是呃，他们也有那个跨海大桥可以直接开车过去。但总之，旅游方式非常多。那这一次呢，我就是选择带小朋友去澳门。那其实呢，我自己在很久以前，我那天算了一下，我大概是在。将近九年、十年前有自己去澳门玩，那其实那时候去的时候，我觉得还可以哎、欸。那时候他没有，他已经是赌城状态了，但是没有像现在这么多家。那那个时候呢，我记得 CP 值最高的一件事情就是。那时候，澳门的葡京饭店里面的最高楼层，其实是有全世界 CP 值，也就是说最划算、最便宜的价格，你就可以吃到最好的 h 不 b 就是米其林三星主厨 h 不 b 的餐厅。我记得那个名字应该是叫“天朝吧，鸟巢的巢。反正总之，那时候我就是去吃，然后其实我觉得非常非常好，因为菜也非常的好吃。然后，嗯、呃，我。不讲 view 的话啦，他以那种就你知道冠冕堂啊，不是富丽堂皇的饭店等等，就是那样子的 CP 值。然后因为是侯布逊，他你也可以他在全世界各地都有，就是他的米其林餐厅。可是就是那一间我记得很便宜，那一次中餐花下来好像一个人差不多落在两千两千出头块。这是台湾的侯布逊的中餐价格，可是台湾的中餐其实并没有上星级哦。然后澳门、啊、的那一间是有的。就是真的是价三星的意思对对？所以那一次去的时候，我觉得哇塞服服务很好，然后呃离台湾又很近，然后整个没有什么人在在再去澳门玩的，就是那时候赌场生意也没有很好。反正总之，就我我比较喜欢去人少的地方，悠悠闲闲的走，然后又可以吃到米其林三星的料理，然后又是全球真的是 CP 值最高，因为它其他的餐厅比起来，一餐花费中餐的部分都要到。四千多块，对，还要再含小费嘛？对，四五千块跑不掉一个人。可是那一次竟然可以再带两千一百块、两千两百块就可以打死，就我觉得哇塞 ，CP 值真高。所以其实那时候去澳门的时候，我觉得还 OK， 就人少，就是悠闲的走一走，然后吃一吃东西，然后因为那一次的话呢，我还有去旧城区绕一绕干嘛的，所以我觉得还可以，就是没有没有觉得。不好，因此呢，后后啊，然后后来回来台湾之后，这几年呢，其实陆续有一些网红会推荐说啊，带小朋友去澳门是个亲子友善的地方，比如说什么科学馆啊等等之类的啊，所以这次还想说啊，反正点数真的是也不多嘛，就干脆换一个澳门好了，就是轻轻松松来个小旅行，我们家连行李箱都没有拿，就真的是完全大家背包。就是小背包背着塞一下自己这两天的衣服，这样子就走了。所以呢，我们就十年前的印象，其实对澳门是非常不错的啊。那我们这次去呢，想说当小朋友带着背包走嘛。那其实，嗯，这一次反过来是没有想要带小朋友到旧城区去，就很单纯的想说，都已经是你知赌城区了，应该是应有尽有，就让小朋友去看一下这些人工建筑物是，是人的力量是多么伟大。之类的，就看看夜景啊，干嘛？然后再加上重要一件事情是，他们一月份其实有一个数学比赛，然后还有一个英文检定。然后呢，我就几乎之前的话都没有什么时间准备，所以呢，我就想说啊，不然悠闲之余，你知道吗？比如说可能吃完早餐啊，好了，写个一下子，呃，就是做一下考古题，然后再出去晃一晃，然后。没事的话，反正因为他们又不能赌博，那就再回来房间房间里面，比如说在在写另外一个考古题，就是一天一天写个一一遍，这样一张就可以了。所以呢，其实就是嗯，算是一种异地训练啦、啊。然后另外呢，就是我在去之前呢，我看了我看到他们有两场展览，我觉得还蛮蛮想带小朋友去看的。其中一个展览是哈利波特的展览，就是互动型的展览。那另外一个的话呢，就是在东京，我蛮多朋友是到东京去看的，就是。Team Lab 也是一个展览互动型的，所以这两个票呢，我就我先上广买好了。那至于餐厅部分，我真的是完全一动也没动，因为觉得应该应该就就就是还是十年前的印象，就觉得说没关系啊，你就是随便不挑啊，也没有什么太多的期待，大不了就是饭店的把费给他吃下去啊，或者是都已经堵成了嘛，一定有很多的餐厅，想说那就可以随便找啦。没有没有没有太就是一个小旅行，没有太多的设限跟构思这样，但主要就是带他们去看了两个展览，然后呃，一地训练考古题这样子，就没想到我们都已经这么处于没有呃用心用心处心积虑要去干什么的一个行程，没有想到这样换来蛮多嗯汤哦的那种想法。首先呢啊。首先，第一个母汤，母汤哥再来哦，本兽来本兽篇，到底发生什么事呢？就是我很难理解。我去过中国大陆蛮多次，大概是从因为我我就是我爸的公司。在很老很久很久以前，就好像我好像曾经讲过，就是那种在台湾可以开刚开始开放什么大陆探亲的那时候，然后就台湾的公司行号就会有兴起一小股那个哎，干脆我们就去大陆旅游。所以我爸公司在那时候有办了几次大，呃、去员工旅游就是去大陆，所以我那时候就有去过大陆。所以呢，其实我什么万里长城也爬过，然后什么。那种长江三峡那个大坝还没有盖起来，快要盖的时候，那时候还有长江三峡的游轮你可以坐，就是河轮。我记得他们公司也有去安排住过，反正总之我去过蛮多次。我我小时候那时候去的印象觉得很可怕的原因，是因为他们那个厕所是真的完全没有门，就是连门都没有。那当然啊，这这近几年下来，我最后一次去。如果真的是讲大陆本土的话，我应该是在念在美国念研究所的时候，我有一次担任老师的翻译，然后就跟他去，就是去中国，然后是去呃福建温州那边，就是去当他翻译，然后翻译跟音乐治疗有关系的事情。所以那大概是我近期近期有印象的一次，就是真的进入本土，其实没有什么太大的感触。有了，我觉得他们就是。呃，当然是科技呀，人文社会是有进步的，没有我小时候那么可怕。但这一次我很讶异的是，本兽这件事情依旧是我的大罩门诶，就我觉得超不爽的，就是明明都已经那些饭店里面通通，还有那个 shopping mall 里面全部通通都有给厕所，然后也都很大间，然后也都是装潢的很漂亮、很完善、很完美。但是他妈的不管哦，对不起，我骂脏话，就是不管那个厕所是不是多美，多怎么样，至少它就是一个有门地方，你知道吧？上面就是有锁。但是我觉得很奇怪，他们为什么就是不锁门？然后因为这一次可能是侍奉跨年，所以真的非常非常非常多人到澳门玩。然后基本上呢，百分之我听那个口音啦，应该是百分之九十八都是中国人，然后大概外国人只有站在可能不到一趴。所有的外国人就是金发碧眼的，然后或者是黑黑人，反正就是不是中国人，不是黄皮肤的人。然后在黄皮肤人当中呢，呃，如果讲粤语了，我也把它通通都算成就是中国人的话，那基本上我现在只有听到。呃，台湾人是比例真的蛮低的，然后反正真的是98、99趴，全部通通都是中国人。然后人又爆炸多，所以那个厕所其实都很强、很抢手、很热门。但是我不知道为什么他们都不锁门，为什么呢？因为我们一定会是看那像女生上厕所，一定是每一扇门你就会看上面那个锁的地方嘛。他如果有颜色变的话，就跟他在飞机上面一样。我只要看到有绿色的，我当然就是手就很顺的，就觉得啊，没有人就把门推开。这时候里面就会发出一个啊，然后再推开一个啊。就是啊啊啊！哎、欸，我真的是爆炸火哎、欸！我就觉得说，林走嘛，是来上厕所，我又不是来打鸡蛋的。为什么每开一个门就是啊啊啊,啊？然后我到后面一扇门的时候，我真的受不了，我就说啊，什么锁门呐、啊？就觉得很奇怪，又不是没锁，奇怪了，现在急个屁呀、啊！上厕所锁个门，不是对大家都很好吗？我才不想听你那边啊啊啊嘞，搞得我们到现在完全对于那，你真的对那个厕所门哦一点信任度都没有。只要看到上面是绿色，你都会直觉性觉得那应该有人。然后好，所以变成什么状态？我觉得这就是一种素养问题。我女儿就就会很担心，因为我们并不想要去开打扰到别人上厕所，变成我女儿要稍稍尾，要弯腰下去看地板。可是我觉得这是一个更不好的动作，所以呢，我就只好就是跟他讲说有人吗？有人吗？然后我就觉得 ，anyway， 总之这个过程上厕所过程让我真的是超级无敌被送的，我就觉得说他妈你给我锁门有那么困难是不是？啊，好，下一个麦哥来啊，插队跟强抢抢片，这个应该是蛮多人有有有同感的一点啦，就是。我跟你讲，我就是呃，我算身高很高的女生，我有一百七十二公分。好，然后但是也是很胖的女生，没没关系。我总之呢，我就觉得我就是一个站出去就是个霸气代表。毕竟我脸也不是长得很和善，如果真的不笑的话，所以呢，我就觉得那边人真的很奇怪，什么事情都喜欢插队。但是其实啊，在台湾，我们当然也会说啊，台湾也有啊，有。但你知道吗？几率跟频率还有态度，真的没有这么夸张。他们那个真的是见缝就插，有缝就插、欸，超奇怪的。我只要是排队啦，不管是要排队排早餐，然后排队厕所啦，一模一样插队状况。他们就是那种先抢先赢一，而且他们都不觉得那种挤到你是一种不好意思，没有呢。而且他们也不瘦小，你知道吗？他们就是完全就是插过去。抢过去，然后身体就这样挤过去，这样子，然后再来抢抢抢这件事情，我真的觉得我好难去教育我的小孩。抢的这件事情呢，我现在讲说，像我们在吃那个早餐，饭店的早餐是 b u 嘛，然后就是大家就去夹菜。台湾人的习惯就是还是会有我跟你讲，一定会有表现不好的人，可是我真的觉得那个是频率问题。我们可能就是十个人里面会遇到一个，他们的话真的是十个人里面遇到九点八个都是长这样，我真的是踢了个屁呢，好没水准哦。就是那种要夹菜的时候，那如果是菜盘是有上下两层的，比如说要夹面包好了，有上下两层，那我们台湾的习惯就是，好前面一个人他会拿起盘子里面的夹子，那就让他夹完，然后他移过去之后。我们会目测稍微了解哦 ，OK， 现在就是换我了。我才拿起夹子，然后开始夹我要的东西。他们不是，当我只不过拿到夹子了，我也不算慢，好吧？我都夹到夹拿到夹子的时候，我就手伸出去，我也不是犹豫再三的人，我就夹了我要的东西。这时候我就会发现，呃，背腹受敌呢。首先呢，我的小腿肚膝小腿膝盖那边刚好就是放餐盘的地方。妈的，就是会有人伸手过去要拿盘子，哎，但今天如果小姐穿裙子，你不觉得很不舒服吗？那种性骚扰吧，手就这样伸过去，然后拉拿前面的盘子，然后拿的技术也不是很好，真的就是会碰到你的腿什么这些，膝盖，这哎哎就太高就不舒服了。好，拿盘子就算了，这时候我就会发现，哎，我的内内那里，哎，为什么要说内内？因为我个子比较高嘛，所以有一些菜盘的位置刚好是在我的胸部那边，就是会有夹子不知道哪边伸出来，然后就跨过我的胸前，然后。这边夹东西，我我真的是哦，我真的是,我,我,真的是我这三天真的是没有一天心情好的，我都觉得说急个屁呀、啊、你，就让我先夹完啊，你知道这有什么有什么毛病啊？等。等待好不好？你不不跟你干嘛？淡起来，你看那只泰哥，泰哥暖了舌，为什么要碰到我的呢呢呢？我很不爽啊！而且只不过是夹菜，到底有多急？你现在不夹的话，等一下那面包就没了，是不是？没了不会出炉吗？你不是很会炒吗？哦，我真的是气到炸掉，我说索性干脆不夹了。所以我，我而且我跟你讲，那边东西真的超难吃。Anyway， 反正我就是要先讲一下，就是关于抢这件事情，我完全不懂为什么我不过夹个面包，夹个菜，我就要小腿也要被碰，然后捏捏也要被碰，然后腰那边也是，好奇怪哦，为什么是饥荒吗？一定要夹菜夹夹成这种样子、哦，我受不了。然后我都跟我朋友讲说。就是我在那边的时候，根本就是像行走的钟馗，因为我就是整整趟路哦，我要是牵着小孩，我就是身体站得很挺，因为他们普遍人很矮，所以呢，我就是基本上我就是高人一等，我可以完全看到前面有什么状况这样，而且我真的很不愿意跟任何人有任何身体上的碰触，因为我觉得他们那种碰触都是那种很无知，没有跟你抓好。故意也不这样讲，好像很很不很不大、很很不很,很,很不对。可是我觉得，就是台湾会去避免，台湾人并不想要导致别人的困扰，所以我们并不会说走路的时候会会认为跟你那样知道肩膀碰肩膀、手臂碰手臂是一种舒服的状态。我们并不认为，我们会努力的，比如说夹一下自己的双臂，然后就是不要碰到别人，让别人有点空间。可是我觉得那边人真的是，嗯。好博爱啊呀！ Yeah, 对，但我我只是不喜，我真的不喜欢，我超不舒服的，所以我就跟我朋友讲说，我我觉得我这几天根本就是脸臭到一个炸掉，我这样反走出去，我就是直挺挺，根本就是跟行军一样，然后整个身体夹很紧，然后拉着我的小孩，而且啊，我完全不讲话，因为那个味道啊，就是气那个气味，我说的真是气味，街道上面的气味啊，然后身边旁边的人的那种。啊、哦，氛围尿,尿尿，耗，我不知道怎么讲我操，我受不了，操，不行，我要被塞就不舒服哎、欸。所以我都是就是整个气场很旺的，然后就是整个气场很凝重，然后很凶狠，我都这样。然后排队的时候，我也是手插手插在胸前，然后非常恶狠狠盯的对方。然后只要有任何人觉得他跟我的距离可以再靠近一点，我就开始闪身，就是一个一个。一甩狂甩我的身躯，这样哦，不要碰我，不要碰我，这种状态，哎，也是个拍长胸的人呢、啊。好了，下一个歌再麦，嗯，他歌再来就是蝗虫般的人潮。我这一次真的觉得那人潮太多太多太多了，然后真的就是超级无敌不舒服。首先一个不舒服点是，像我我刚刚说我们要去看 Team Lab， 然后他的那个展览场地是在威尼斯人里面，所以呢，我们就必须要就是走到威尼斯人里面，那。哦，他那个动线设计。平常我觉得可能是蛮松散的，可是就有一些主要要到的地方啊，我不知道为什么冷气失灵。然后你知道那黑压压的人潮，哎，根本就是台湾的那个什么一零一站场的捷运站。而且台湾台湾最近已经你知道，因为每年年被靠北就会年年有改进。然后他们那边呢，就是可能连靠北都没有靠北过，那就算靠北了也不会改进。他真的很恶心，就是完全没有，你可以想象没有空调的状况的室内，然后一群人万头钻动，然后走在某一条只有唯一的。一条通道上面，哦，真的不舒服，好不舒服啊！就人太多了，然后蝗虫般的人潮呢，还有发生哪些事？像我们看我们听 lab 就想说啊好啊那不然去吃个饭好了，然后都已经想说就因为我们家又感冒嘛，所以就想说不然去吃个有热汤的，于是就想说不然去排海底捞，其实心里面已经有想过一定要排很久，那也只是你知道有点类似类似就是一个趣味去排排看大家排多久，我们到的时候呢上面的号码叫到75号，然后我们抽号码的时候你猜猜看我抽到几号？公布答案，我们抽到号码是100。85五号，你知道吗？还有一百一十桌要等。我就问你，吃火锅又不是吃面，你知道吗？吃火锅一定要是一个时段的。我就想，哇塞，一百多号，我这是要等到半夜还是凌晨三四点来吃宵夜吧？首先呢，就是对蝗虫般人炒人菜。爆炸多，然后后来走了几步路，因为没得吃嘛，于是呢我就看到有一间呃餐厅，其实我连我我已经先先那时候已经小孩也走累了，所以就想说呢，我们只要找间餐厅可以吃就好。于是呢我就去问那间餐厅说，你们现在还有没有个 table for four， 就是给四个人吃的桌子呢？然后呢他就进去，出出出的两句，然后走出来另外一个小姐，然后就开始跟我讲说。请问一下，你们两个小朋友是几岁呢？他们有超过十岁了吗？然后我就跟他说，没有，他们六岁。我以为他是要跟我讲讲解价钱，结果没想到他听到他们两个六岁之后，然后就脸脸一皱，然后他跟我说，嗯，我们是泰国餐厅，我们只能够接受十岁以上的小朋友进场。我就问旧孟仔，今晚泰国餐厅是被干啥咪？托伊武你啊，十岁才能进去的泰国餐厅。我我我今天录节目之前，我都还没来得及再去反查那间餐厅到底发生什么事。但总之，他就是这样跟我讲。于是呢，今天餐厅我们就不行了，然后导致呢，我们整个跨年夜，因为那天刚好是十二月三十一号的晚上，我们真的是没有任何一间餐厅可以吃。然后最后，我们只好回去饭店。然后，因为我们是那个嗯饭店的那个会员嘛，所以我们就只能就躲进去行政酒廊吃免费的。但但没关系，因为我这一次去本来就不是很重视吃，只不过我觉得说，哇塞，真的是每一家餐厅都急到爆炸。然后那边人真的很遵循那种传统中国人思维，就是西洋餐厅就比较少人排，没有错。但还是这排满了，因为毕竟那时候小朋友真的想说先塞东西给他们吃，所以我们就没有去排餐厅。那但反正但凡中式餐厅，那个上面前面的人潮真的是好可怕，真的是吓歪歪的那一款。所以呢，以上就是我对于这一次去澳门，然后蝗虫般的人潮，真的很大的一个影响。下一个，嗯，堂哥再来的还要哪一个点呢？就是精品爹妈乱宝贝。我咳咳两声，受一下。<咳>好，要来讲精品爹妈这件事情呢，真的是哦，狠狠的，真的是让我这算是我自己个人个人一个很奇怪的一个罩门。嗯，我这件事情也有跟朋友讨论过。我不是一个很喜欢买精品的人，即便我有钱，我的钱都被我吃掉了，还有旅游玩掉了，然后小朋友的教育费用花掉，所以我不是一个很追求精品的人。那我有没有精品有？那但是因为对我自己来讲，嗯，他能出席，我我没有什么场合可以拿出去用。然后你把叫我在家里面把没事把自己就是弄得叮叮当当，我也是蛮懒惰的。毕竟我都在骂小孩的疯婆子，拿那个这个、拿一个 Chanel 或是 Hermes 的包包干什么呢？所以 anyway， 我就是这一款人。但是呢，我不排斥别人有追求精品的需求以及他们的心态，我觉得那都 OK， 我很尊重。只不过我发现一件事情，真的是我不是我可能不是那么懂时尚的一个人，但是我发现，呃，这这一趟出去真的是，我要加一点点小脏话，他妈的不懂时尚的人真他妈的多啊！哎，随处可见呢！每一个人，我不知道他身上是真的还是假的，因为我没有那么强的那个分辨能力。但是每一个人真的极尽所能的把所有的精品全部套在身上，然后一定是挑那个什么 mark 最大的给你看到。哦，我的围巾是 Dior 的，然后我的包包、我的裙子、我的鞋子、我的腰带、我的耳环、我的项链、我的帽子、我的皮夹、我的戒指，什么之在，反正就是。应有尽有，每个人都把所有的品牌挂在身上，搞得跟圣诞树一样。然后呢，他们也很用心的在装点自己的小孩。不过我有发现一件事情，因为本节目还是属于一个比较教育性的频道嘛，自己讲。我发现一件事情，这样子的精品爹妈通常对于他们家的小朋友，我从来都不，我,我就就,就没有一个教的好的，真的没一个教的好的。然后那边的野孩子的状态啊，我真的比觉得比台湾的。真的是狂太多了！我当然也有看过一些，比如说我，我觉得大家可能都说啊，那是你没看到好的部分。我相信一定有，但这部分我们留到最后，最后节目 ending 的时候，我想要再跟大家讨论一下这个问题。我有看过，然后也有，就就每一个地方的人一定有好的跟坏的，只不过那个这一次看到坏的比例真的是爆炸之奇高啊！你就是那个频率多到一个，我实在是记在北掉。那小孩在地上滚的啦，然后只要凡有地板，一定有小孩躺在地上，头发就在那边磨来磨去的啦。然后呢，嗯，脱了鞋脱了袜，直接脚举在桌上，然后再看 iPad 刷刷 Switch 的啦，爆炸多，拿着玩具就是从这一桌跳到那一桌，然后车子飞跃这一桌到那一桌的，也全部通通都有。重点一个极大的特色。这一些精品爹妈没一个人出来喊小孩，我真的没有看到任何一个爹妈出来喊小孩或制止小孩，他们都认为这才是正常的。然后像我们去看 Team Lab， 它里面其实有一些互动是比较适合给小朋友，有一点点呃像山坡起伏的啦，或者是溜滑梯的。不守规矩的就是不守规矩，那里面工作人员喊破喉咙了：“宝贝，不要这样子哦，这天会场危险，不可以跑哦，宝贝，宝贝，每一个都是宝贝来宝贝去，我只想。哦，受不了！而且我跟你讲，我吃饭的时候还有听到那个砰砰砰，就是有人，比如说脚踢椅子啦，或是用椅子去刮地板啦，然后手压旁边的墙壁啊，等等之类的。我跟你讲，我真的都，我每一次真的是已经反射动作，我知道听到那个声音，我就立刻撑小孩，然后准备要挥手起来要打下去的时候，然后才发现，啊 ，no， 不是我们家小孩，是别人家的。所以这一趟出去呢，我实在是讲了好多遍给我们家小孩听。我说，我跟你讲。还好你们两个表现非常好，不像那个小孩。如果今天他是我小孩，我跟你讲，他现在头已经被我埋在浓汤里面了。我就觉得很奇怪，这些精品爹妈真的从头到都没有在教小孩的。然后再来一件事情，我不管你们到底出去玩或是怎么样，但是他妈的半夜三点了，半夜两点了，半夜一点了，那些孩子的年纪真的比我们家小孩还小得多的是，就该去睡了啊！就算睡不着，你带出去跨年好了。回来应该也应该要让他们安静的吧，没有哎、欸、哎纵容所有的小孩在那个饭店走到鬼吼鬼叫，叽叽叫，半夜一点多呢，是怎样？你们家的人在那边嗨，就代表别人都要跟你们家一起同乐吗？我不这么认为哦，这是哪一是哪门子的教育方式？哦，你知道那个整个跨年夜的晚上，不止跨年夜，我连跨年夜之前那个晚上，我也是听到走到上面那个小孩。叽叽叫开心，就是开心尖叫的那一种，不是那种半夜骂骂号夜静那种，都不是哎、欸，是真的是很摆明他们刚玩回来，然后在那边哭，然后在那就是在那边尖叫，啊叫屁啊！我真在快活死了，教小孩好不好？不要乱带，我管你多有钱，你们家很有钱的，关我屁事。小孩没带，就是造成我的造成我的困扰。好，下一个，麦格莱是卖 touch Y 卡称 ，OK， 到底什么状况之下会有人想要 touch 我的卡称？我也是觉得，我也是觉得很神奇。这回归到跟刚刚那个状况有一样，就是我说排队的时候，他们很奇怪，就是很喜欢挨的非常非常紧，然后不太 care 你的个人空间。我不知道，我我哎、欸，我真的很纳闷哎、欸。如果这边有就是听众，你们对这件事情是有研究或者知道为什么，可以跟我讲一下。我现在很纳闷。因为你们地很大，好不好？中国地这么大，那人也多，可是并没有多到这种夸张的程度。你一定得要贴着我的身躯，好吗？就是彼此之间有一些个人空间，不是很好嘛？大家可以呼吸多一点新鲜空气啊，保持身心畅快，不是很好吗？每个就要挨得很近，然后讲话有够大声的大声的，哎喂，下我的盘手我啊，你子吃饱了是吧？啊啊！哦，每一个人电话讲起来好像那种每一秒几千万上下，就算你每一秒几千万上下在赚，你可以不要那么吵吗？我没有想要参与你的生活，我没有想要参与你的事业，然后讲了好像很一回事，然后讲到要平静，然后跟大箱尿尿好，然后就反正就是贴我，我要说就是早餐时候，老娘胖归胖，但是我的。我的卡层也不是随便都可以 touch 得到的，好吗？然后我就站着啊，站直挺挺的，牵着我小孩，然后呢，我就手插插在胸前这样，然后在等早餐排队。然后呢，就是我正后方的那个女士，嗯，她就开始疯狂在那边拿着电话，然后在那边狂讲，然后一直在那边讲说：“哎呀，那怎么真效率真差呀？哎，怎么会排了这么久啊？啊，明天一定要早一点来，怎么之类？反正她她就是从头到尾就讲电话，讲的要死要活。然后呢，重点是我不知道她怎么搞的。”他就是没有办法好好的站好，然后这根本就过动儿吧，他就是会晃来晃去的讲话。然后他其中有一个电话，就呃呃，我确定他应该不是讲电话，呃，就是他在用微微信，然后他不是有录音功能吗？所以他一定是要把手机拿在嘴巴旁边，然后用录音的。但是你他妈录音的时候可不可以小声一点？他就很大声、哎，就对那个对那个东西录音，然后就刚好是在我耳后跟后面，我真的被吓到哎、欸，我想说有必要吗？根本不需要吧，而且他们那边超多人很喜欢把自己正在听的音乐放出来给大家听。这种世界，这个世界上有东西叫耳机。<笑>你到底是多穷买不起？哦，我真的是 K 系哇！然后反正人他就是在我耳根大，他疯狂大录他的那个 We WeChat， 然后就公那屏多啊，向我告差。然后呢，他手机一放下的瞬间，就会从我的卡声撩,撩过去。你就不要再离我那么近啊！我的卡声是你随便可以撩的吗？我都不愿意，你有问过我意见吗？我都不想啦！哎、欸，我真的超气的呢！我就觉得说，妈的，你讲一通电话是要撩我屁股几次？而、啊、且摸一把两百块的话，你要付我多少钱？而且我要收吗？很烦呢，就是很奇怪，手机一放下来就是摸我屁股，真的是我真的火大到了极点。然后讲话个平的话，现我真的气炸。然后他们小，他们大声跟那种没礼貌到的程度，就是连我们家小朋友都有发现。我们家小朋友这一趟出去真的是奇安静无比，因为他们觉得四处人都好多，好恶心，好可怕。然后讲话都好大声，然后他们都。一直挤，一直挤，不知道在挤什么。然后他们觉得自己快死掉了，每反正每天出去，我们就很像战备状态，就对。然后包括我小孩，就异常的安静。我们全部都是很像活死人一样在排队，对，很不爽。下一个哥，嗯嗯，他哥再来的原因是因为我发现我再待下去，我就要换肾了。就是嗯，就是经过这呃，我小时候我已经没印象了啦，但是有比较有印象，就是我刚刚说研究所去大陆的那一次，那一次的时候，我就发现，诶，他们东西。不好吃哎、欸，就是不合我胃口。我觉得这比较个人问题，有的人可能就很好吃，但我对于我来讲，我觉得很不合我胃口。我觉得好咸，然后那个味道层次不丰富。就是你吃的东西，如果是咸的，它就真的是死咸到底；如果吃的是甜的，就是死甜到底，然后非常的油。就是很油、很油，然后很咸，这几件事情我觉得我很过不去。那这一次来的时候，我发现哇，怎么还是一样？真的是食物爆咸无比。任何一个什么馄饨汤，哎，呃，云吞啊，对不起，云吞汤的时候，我都会觉得我我我要去洗肾。总之呢，我后来发现，在里面最棒的就是饭店提供的瓶装水，我觉得是全世界最好吃的东西、啊好惨啊呀！ Yeah, 对我觉得那边的东西，我真的是，我再待下去我都要换肾，所以我们在那边真的吃的不多。不行，我这件事情我让我好压抑。我记我记得我之前去的时候，我觉得还 OK 啊，但怎么这样子？可能我在错地方啦，因为后来我有朋友跟我讲说你，你呃，他们去搭计程车的时候，然后计程车司机也是跟他讲说，其实他们本地澳门人现在也都不不来饭店区这一边，因为这边环境很糟糕，然后食物调味都很弱，然后所以他们反而是觉得旧城区那边的商店其实才是比较他们澳门人会去吃的，然后环境也比较卫生等等。但因为这一次 ，Anyway， 反正就是计划。之外的事情了。好，下一个我们堂哥再来，就是我真的是我觉得太离奇了，真的是锦上添花、啊，感谢他。我们在睡觉的时候呢，睡到了半夜，我太印象深刻，原因是因为是我起来应门的，半夜的2点五十五分，我们房间的门竟然门铃亮了，我就在想 ，Why 是有人恶作剧吗？那因为我这种人啊，本来你知道正义一姐，我得给你惊啦，你要是给我乱到门裡你就不要被我脏到，我一定痛打你。然后呢，于是呢，我就戴上眼镜，然后就是到房门去应门，然后就看，哎，不是恶作剧，是真的。那个门就是服务生，然后就他就抱两个被子，然后就打开门，然后他就跟我说啊，零点的被子，然后超爆重，我就。我我当下我立刻反应就是哦，我知道没有人叫，然后你送错了，因为我起床我起来戴眼镜的时候，我发现全全家都睡着了嘛，那就表示没有人叫嘛。然后呢，我就起来的时候，然后我想要算的时候，我不想要跟他追究，因为我知道那个状况一定就是哦，我没有叫他、啊、怎么可怎么可能？那我再查查，然后说不定他查完之后还要再按门铃一次，跟我讲说。杨小姐，抱歉，我搞错了，所以我想说算了，我不要，我我只要光想到后面这件延续的事情，我就决定算了，我认栽，我直接把被子拿起来跟他说谢谢，我就把门关起来。然后我跟你讲，我这个人呢，就是有这么一个非常。值诶，那个什么东西？非常有魄力的事情。其实，在当下我已经脑袋转好，我要怎么处理了。我进来之后呢，就把被子丢给小朋友，就一人一间，额外送你们了，傻逼死，带你们睡得爽一点也可以。反正呢，我就是回来台湾之后，因为这个房间我是用那个会员等级升的嘛，我我就是。要跟他 argue 这件事，你们打扰我的睡眠，因为毕竟人年纪大了哈，找不到贵事找回来，半夜去用纸擦，人家困过来。哇，人家是哦，看他个听个开心啊那之类，反正昨我一定要把这件事情全部写进去，然后再跟他多 a 一点东西回来。总之就我脑袋里面就是先想好了，你只要给我按了个门铃，你吵到我的睡眠，我就是跟你要我要的东西了，就这么样子。而且我这一趟旅程真的是过得非常之无无敌无松快。好，讲完了以上不松垮的部分之后呢，还是要来讲一个几个。我觉得，呃，有到几个吗？自己都心虚了两下。我印象最好的一件事情，反而是我我有一个晚上就住在葡京人饭店，我再咳两声。<笑>我一天饭是住在普京人饭店，那他旁边的那个临近商场里面呢，我那天看到就是它里面有那个电影院，然后其实我我刚刚就讲了，我其实这趟去是完全没有任何行程安排的，然后就看到说，哎，他有那个水行侠，于是呢我就想说，好啊，那不然去看个水行侠好了，我就意外发现，哎，他有四 D 的，然后我就订了票，然后订了票带小朋友去看的时候才发现，哇，包场。太 surprise 了，因为如果是在新义区，你知道吗？四 D 的票根本就一票难求之外，我就算提前抢，我也是抢不到。然后就算抢到好了，一定是场场爆满，一堆人跟着你在那边看。然后为什么我对一堆人跟你看这件事情有阴影呢？原因是因为我们家小胖看电影呢超入戏，我很怕他会在那边尖叫，然后站起来鼓掌、拍手叫好，然后会引起其他人的观感不适。所以呢，其实我很害怕带这个。不紧绷的孩子出去看电影，哪一天包场的时候，我就觉得说 ，fine， 算了，就让你去吧 ，happy。所以这代是我的整趟旅程里面觉得最完美的一件事情，就是我看了四 D 的《a q u a Man 2》，然后是包场的状态，然后我没有花那么多钱。Anyway， 这就是我最棒的地方。好，这整集回归下来呢，我有一个感想，我想要跟大家分享一下。也许你可能会觉得有点偏政治化，不过呃，这个。不是采自于哪一个政党的想法，这完全是属于我自己一个这样的想法。我蛮推荐大家可以把这一段稍微听一下啦。哈。就是其实呢，这一唱去的时候，我我我深刻的感觉是我真的觉得中国人的生活素质、那种态度、想法，我个人真的是不太能领教，我也不敢领教。然后呢？我当然知道，就是我觉得我已经算很、呃，应该要算很平和跟公平的来讲这件事情。台湾有没有表现不好的人？有。台湾有没有表现不好的家长？有，一定都有。那每一个国家都会有，只不过这一次会让我特别有感触的一点是，我发现，呃，因为我并不是去到一个。他这这是一个算是没有经过挑选的一个母体群众群组，就是大家都是来跨年的，所以呢，他们一定也是就就是，我觉得就是有点类似他们那边的一个缩影，就是有一批人，就有一大批人，就是。突然间来到这个地方跟你相遇，然后他蛮能够代表他们所来的群体。那如果在这样的群体里面，这么混杂的群体里面，你可以感受到的百分之九十八都是这样充满了让我不可领教的氛围。我其实觉得把他们再放大去看，不会好去哪里。里面当然也会有一些好的人，因为毕竟不是每个人都撩我卡层啦，也不是每一个人都不锁门啦。他也是我锁的门，只不过那个锁有锁的门真的是少之又少。真的是脚趾头算得出来，不用手指头，脚趾头算得出來，算是一样速度。我的意思是指，真的这太少人会锁门，然后太少人懂得那种个人之间的那种隐私，太少人懂得那一种个人之间的个人空间问题，然后讲话、啊、公共场域里面的那些素字。我觉得这很 represent 一个国家它的人民素养问题。台湾没有好到哪里去，但我只能跟你说，以数量上面来讲，以遇到的烂的频率来讲，台湾好太多。台湾我还可忍受，我可能会录 podcast 的时候会有几集去提到。但如果今天我是生活在这样的群组里面的时候，我觉得我每一集应该都讲不完，就是这样子的数量上的差别。所以呢。我的一个感受度最深，就是可能之前呢、啊，大家在讲政治议题的时候，可能妈妈们都会说：“哎，不要讲政治，我懂。”可是你知道那种感觉，有点类似隔靴搔痒哦。听一听哪些资讯，然后就讲出哪一些理由出来，那个我觉得都还好。但这一次让我很深刻感受到一点，就是因为我觉得我是一个蛮认真在教育小孩的。包括不不是只有要求他们功课好这件事情，会听我 podcast 你，我相信你一定也有很大一部分是希望你你很放重心在孩子的教育上面，不管是待人处事，像我最近收到很多的问题，其实都跟小孩子如何让他们英文变好都没关系。他们反而是比较在意的是要不要选择哪些事情，那怎么跟老师达成沟通等等这一些，我觉得很棒、很完美、很很就是更能够显示出说你看重的教育孩子深度在哪的一些问题。所以我知道我的听众里面有非常多这样子的家长，我觉得超棒的，很开心可以遇到你们，然后在这边一起可以讨论很多关于孩子的教育啊，或者是家庭里面的生活的一的问题。可是我有发现一件事情，这一次当我自己亲身的去的时候。我会很害怕、欸。因为我是这么认真的在教我的小孩，我希望我的小孩三观要正，知道待人处事的道理，知道与别的小朋友在相处的时候应该用什么态度去面对人家，处理事情的方式是什么，不要去拖累别人，不要让别人感受到不适。即便我做不好没关系，但是不要到让别人也不舒服，就是不要到影响他人。这是我在教育我孩子里面我很重视、很重视的一点。你可以功课的不好，但是你不可以让别人觉得不舒服，或者。是你伤害别人还不自知，但我有发现中国这一个国家的人，我不知道文化或是素养上面发生哪些事情，处处让我觉得备受不舒服，而而且是不自他们不自知的状况之下，所以我觉得今天行不浪当讲那么多个点，虽然听起来可能觉得有点可笑，但我跟你讲，当今天这些人是你国家的人民的时候，他妈的还真不好笑。笑不出来了，大家。所以呢，呃，这件事情真的不是跟任何什么政党宣扬有关系。我真的只是我自己个人回来的时候，我想了想，然后我就我自心里面真的有这么认为，就是哇塞，我这么认真在教我小孩一些礼貌、餐桌的礼仪、夹菜的礼仪、上厕所的礼仪、坐飞机的时候的礼仪。如果这个社会，我为什么会我就发现，诶，我为什么愿意在台湾的时候还这么重视这些礼仪？原因是因为。我希望我孩子更好。这个地方有让，就这需要，这是需要的。我需要这样教我小孩。可是如果我身边周围人都是像这一款蝗虫啊，厕所不关啊，我跟你讲，我就真的很难教我小孩。因为每一个人都这样做的时候，我要用什么方式去说服我小孩说这样做才是好的，这样做才是对的？好难呐、啊，超难呐、啊。好，所以呢，就最后 ending 来一个有点不太一样的东西。我知道，不过这真的是我自己心里面。纵观刚刚那样子开玩笑，或者是把把我这种很不爽的情绪，很很遇到很不舒服的事情跟大家分享，但我觉得最重要还是，我我觉得还是回过来想一想这件事情。嗯，新的一年嘛，对啊，但我觉得虽然我们都嫌台湾怎么样，但我觉得台湾在这些层面上面来讲，大致上来说是值得去，值得家长在这个环境里面再养育你的小孩子，是可以被呃可教育的啦，可教育的社会。但如果是今天换到一个不可教育的社会的时候，哇，我这太难想象了。好啦，今天怎么 ending 这么沉重呢？总之呢，就是我们这一次就是去澳门玩的时候人的感想。然后我小孩的纷纷跟我表示说：“猫咪，我再也不要再来这地方了。”他们真的觉得很不舒服。所以我想，呀、yeah, ，如果我小孩以六岁的程度可以用他们的。嗯，实际行动跟想法来告诉大家，这样子的素素质啊，真的是啊，领袖不起。那。呃对，就是给大家参考一下。如果大家觉得说我在讲谎话，或者觉得说那我够人家给他丢，我建议大家可以去看一下。好啦，那也非常欢迎大家呢，可以把你这一些，呃，今天这一集听完的想法呢，可以跟我分享一下。那你找到 I G 还有 F B 寻找隔壁东西的翻音老部，你就可以找到我，然后呢，可以把你的想法跟我分享一下。那我祝大家新年快乐，那我们就下周见喽 s a y o n a 拜拜。<音>